0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, -E -E com and use the code ACAS10 for 10% off.
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenida, bienvenido. A otro episodio de Punto Saludable. Yo soy Gabriela Epstein, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y hoy te voy a platicar un poco sobre el síndrome de intestino irritable. Quizás has escuchado de él, o a lo mejor algún conocido lo tiene. Has leído de él en redes sociales. Como muchos de los temas que tienen que ver con salud y nutrición, hay tanta información a nuestra disposición que a veces ya no sabemos qué leer, dónde leerlo. Y bueno... Aquí yo te platico algunas cosas basadas en evidencia para que puedas conocer más sobre el tema. El síndrome de intestino irritable, también conocido como el síndrome de colon irritable o IBS por sus siglas en inglés, es una enfermedad que afecta al intestino grueso. Algunos de sus síntomas más característicos son el olor y la distensión abdominal, el gas y cambios en el ritmo intestinal, es decir, que tengamos diarrea o estreñimiento y que estos síntomas persistan a través del tiempo y sean algo que se presenta con mucha frecuencia. Las personas con este síndrome pueden dividirse en subgrupos según sus síntomas, como te estaba platicando. Eh, quienes presentan principalmente diarrea, principalmente estreñimiento o quienes tienen síntomas mixtos. ¿Qué causa este síndrome? Bueno pues, a pesar de que este padecimiento se ha vuelto cada vez más frecuente en la población, la causa específica no se conoce. Sin embargo, sabemos que algunos mecanismos o circunstancias están relacionadas con su aparición. Por ejemplo, las contracciones intestinales, cuando son más fuertes o más largas de lo normal, provocando distensión, gas, diarrea, o al contrario, cuando son más débiles de lo normal y ocasionan tránsito lento y estreñimiento. También puede ser que haya alteraciones nerviosas a nivel intestinal, lo que hace que las señales que hay entre nuestro cerebro y nuestro intestino no se den de la manera más adecuada y que nuestro cuerpo reaccione de una manera exagerada a procesos que realmente son normales en nuestra digestión. También se ha observado que infecciones bacterianas o virales graves como puede ser una gastroenteritis intensa, por ejemplo, eh, hacen que puedan posteriormente aparecer síntomas de este síndrome otra cosa que puede estar involucrada es la microbiota intestinal, que bueno, es para mí uno de los grandes misterios de la nutrición. Hay tantas cosas que investigar, tantas que no, cosas que no sabemos, porque la microbiota intestinal está involucrada en muchísimos, muchísimos procesos, aspectos de nuestra salud. Se ha visto que esa microbiota varía al comparar un individuo sano y comparar un individuo que tiene el síndrome de intestino irritable. También los episodios de estrés, especialmente en la infancia, se han visto asociados con la aparición de síntomas del síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Es importante que recalque que si bien esta enfermedad puede resultar difícil de llevar y de hecho puede afectar realmente la calidad de vida de la persona, no provoca cambios a nivel del tejido del intestino, ni tampoco predispone a otra enfermedad crónica tipo cáncer o cáncer de colon, por ejemplo, cáncer colorectal. Y bueno, en cuanto a quién puede presentar este síndrome, lo que se ha visto es que es mucho más frecuente en el grupo de edad de personas menores a 50 años, y que las mujeres son más propensas a presentarlo que los hombres. Asimismo, es más factible que lo presentes si alguien en tu familia lo ha presentado. Es decir, si tienes antecedentes. Y bueno, si te diagnosticaron este síndrome, ¿qué haces? ¿Qué opera? Para que te diagnostique tu médico, este síndrome de intestino irritable se va a basar principalmente en hallazgos clínicos. Te va a hacer una historia clínica bastante exhaustiva, te va a preguntar mucho por tus síntomas, cómo son, qué tan frecuentes son, la naturaleza de estos, etc. Puede que también haya algunos estudios de imagen, por ejemplo una endoscopía o una tomografía computarizada para poder hacer un, un diagnóstico. Pero esto se va a basar más en poder identificar qué no es. Cuando te hacen una endoscopía o un ataque y ven que no se... Trata de un problema a nivel de tus órganos o alguna otra clase de enfermedad. Se puede uno ir acercando a este diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y bueno, tal vez si te lo han diagnosticado, sabes de, de algún familiar, sabes tal vez que bueno, no hay un tratamiento único o definitivo. En general, el objetivo del tratamiento del síndrome de intestino irritable es vivir una vida lo más normal posible y buscar que los síntomas aparezcan con la menor frecuencia e intensidad posibles. a grandes rasgos el tratamiento va a incluir cambios de nuestro estilo de vida y bueno eso como sabemos va a incluir el sueño, la hidratación, el ejercicio y por supuesto la alimentación y realmente ese es el caso de muchas enfermedades intestinales como puede ser la celiaquía o la enfermedad de Crohn y los alimentos pues, van a jugar un papel importante, van a tener un impacto considerable en la evolución de, de este síndrome de intestino irritable. Y pues la estrategia nutricional claramente será distinta en cada persona y eso va a ir en función de qué síntomas presente y cómo sean estos síntomas. Algunas medidas generales que puedes llegar a recibir de parte de tu médico y de tu nutriólogo podrían ser el no consumir bebidas alcohólicas o carbonatadas porque tienen mucho gas y eso podría exacerbar tus síntomas. En ciertos casos te pueden llegar a recomendar el evitar el gluten porque se ha visto que en personas con este síndrome puede, puede ser efectivo y también puede que te mande la muy sonada dieta baja en FODMA. Y bueno, esta dieta se ha hecho de renombre en el tratamiento de síndrome de intestino irritable su nombre es un acrónimo en inglés de las palabras fermentable, fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polios. Y para ser tan conocida, muy poca gente sabe a ciencia cierta en qué consiste. En español podríamos traducirla como una dieta baja en hidratos de carbono fermentables. Se les llama fermentables porque algunos de ellos se van a absorber poco y otros realmente no se van a a digerir prácticamente y van a pasar de manera prácticamente automática a ser fermentados por el colon, eh, que es parte de nuestro intestino grueso. Y bueno, en personas con el síndrome de intestino irritable, este tipo de alimentos que contienen los hidratos de carbono fermentables van a ocasionar que sus síntomas se vuelvan más intensos. Por ello, pues, estudios han mostrado que seguir una dieta que es baja en contenido de estos alimentos con hidratos de carbono fermentables puede ser efectiva en el tratamiento. Pero, ¿realmente funciona? Porque suena complicado, hace el nombre suena complicado. Como, ¿Cómo se lleva a cabo realmente? ¿Cómo se implementa en la vida real? ¿Cuándo sí cuándo no nos sirve? ¿Qué alimentos contienen FODMAP? ¿Cómo vamos a saberlo? A largo plazo, ¿cuáles son sus efectos? Hay bastante, bastante que decir. La evidencia tiene puntos interesantes que, que proponernos. Y este y algunas otras preguntas te las voy a contestar en un próximo episodio de Puntos Saludables. No te lo pierdas y nos estamos viendo. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.